0: Hej, hör dokke mig? Kom litet ner rumre. Så ostad bebi. Hej! Tusen, tusen tack till Alfred och Mika for at dere sa hej, hörer du mig? til denne episoden av Snipp Snapp snute. Grunnen til at de eh, gjorde det, er fordi at de vant eh, den konkurransen som vi hadde på Lyttestund, hvor vi ba, ba eh, alle trusebokene og ulvesnutene om å leite etter eh, de tre bokene truse eh, på Instagramen vår. Og så var det, jammen meg, Alfred og Maika, som stakk av med seieren och var kjemperaske til å sende in svaret. Så veldig, väldigt bra, Alfred og Maika. Jeg ble helt blåst av banen av dere. Og apropos, så är det faktisk det eventyret i dag handler om, nemlig litt da, i land i hvert fall, å blåse av banen. Det eventyret heter faktisk «Gutten som dro til Nordavinden for å kreve melet tilbake». Og det eventyret er det faktisk Theo på 5 og Josephine på 4 år som har tipset meg om. Men som vanlig, før jeg begynner å fortelle, så må vi si de magiske eventyrordene «det var en gang» sammen. Så da teller jeg til tre, og så gjør vi det. Ok? En, 2, tre. «Det var en gang». Det var en gang en gammel kone som hadde en sønn. De bodde i en sliten stue langt oppe på en seter, hvor de jobbet og slet dag ut og dag inn for å få nok mat på bordet. En dag skulle sønnen ut til staburet for å hente noe grøtmel til middag. Det var en nydelig dag. Solen skinte og fuglene kvittret. «Å, ah, for en nydelig dag», sa sønnen til seg selv. «Ikke en mørk sky å se! Ikke et vindkast i luften!» Gutten åpnet døren på stabburet, gikk inn og hentet mele. Men akkurat da han steg ut av døren på stabburet med meldunken i hånden, kom det plutselig et voldsomt vindgufs fra nord og blåste alt mele opp i været og tok det med seg. Klype. «Nei, Nordavind! Jeg har ikke så mye mel til å gjøre noe da! Du, Nordavind! Hei. Kutt ut med det der!» Åh. «Ja, ja, da var det melet borte», sa han til seg selv og gikk inn på stabburet etter en dunk til. Men akkurat da han kom ut av døra til stabburet skjedde det samme igjen.» Nordavinden suste inn og virvelet av gårde med mele, med det samme han satt foten utenfor dørstokken. «Åh, oh, det er dårlig gjort! Kutt ut med det der, sa jeg!» ropte han sint mot nor, men ingen svarte han. «Åh, det der er kjempedårlig!» «Skal vi se, er det klart nå, da?» «Ja, ok, da går jeg inn etter en til!» «Åh, oh, det er den siste vi har!» Ok, skal vi se. Og med det gikk gutten in for å hente den siste dunken med mel. Men i det han satte benet utenfor dørstokken igjen, skjedde det samme. Den iskalle nordavinden kom virvelende og susende, grep tak i mel og sendte det mange meter til hverst, før det stakk av gårde med rubbel og bit. «Nei, nå får det jammen være nok!» ropte gutten til seg selv. «Den forbistra noravinden skal ikke slippe unna så lett, nei! Det mele skal vi ha tilbake!» Og med det trampet han bestemt av gårde nordover for å finne denne noravinden og kreve mele deres tilbake. Etter å ha gått langt og lenge, og lengre enn langt, kom han til slutt frem til en snorkende noravind. «Hallo!» «Noravin, nå må du se til å våkne!» ropte gutten. «Hvem <tryk> der?» buldret Noravin. «Hvem det er som forstyrre midt i kvillen min?» «Jo, det er bare meg det! Han du stjal melefra i sted! Og så har jeg kommet for å kreve det tilbake!» sa gutten bestemt. «Hahaha!» <tryk> kreve tilbake mele. <laughs> ja, du er sannelig en modig liten kar, du, som tør å snakke slik til Nordavind. Tja, en gutt må gjøre det en gutt må gjøre, svarte han. Det var det siste mele vi hadde, så om vi ikke skal sulte kvekk i jæl, så må vi få det tilbake, og da får det være det samme hvem som har tatt det. Noravind tenkte seg om «Du», buldret han, «du er sannelig den modigste fyren jeg har møtt i hele mitt lange liv. Jeg har nok ikke noe mer til det, men siden du er den du er, skal du få den denne magiske duken. Om du legger den på bordet og sier «duk, bred deg ut», og... «Dekk opp med alle slags kostelige retter. Så skal du se at duken trylle frem mat så god at en konge vil ha blitt misunderlig. Og nok til å føle en familie på tål.» «Å tusen takk, Noravin», sa gutten overlykkelig, og begav sig på veien hjem for å vise moren den gille gaven Men siden det begynte å mørkne, og det faktisk var langt og lengre enn langt hjem, bestemte han seg for å ta inn på et gjestgiveri og finne seg en seng for natten. Da de som var der skulle til å spise kveldsmat, la han duken på et bord som sto i kroken og sa «Duk, bre deg ut og dekk opp med alle slags kostlige retter!» Og når han hadde sagt det, tok duken til å brette seg ut over bordet, og på den var den ene retten mer kostelig enn den andre. Både gjestene og vertene sto og måpte, da de fikk se hva den magiske duken kunne klare. Og kanskje særlig kona i huset. Å, tenk om jeg hadde hatt en sån fin duk! Åh, oh, ikke mer kjedelig matlaging på meg, nei! Åh, oh, 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 oh. ah, jeg... Jeg må bare få fingrene i den duken. Jeg trenger den åpenbart mer enn den guttungen der, sa gestivekona til sig selv. Og som sagt, så gjort. Om kvelden snek hun sig inn i værelse til gutten og byttet ut den magiske duken med en annen duk som lignet helt på en prikk. <laughs> Så skal kapita. Så tar vi denne duken, jeg legger der, og så tar jeg med meg denne. <laughs> da gutten våknet, tok han duken under armen og la i vei hjemover med den. Iverig i å vise moren vad han hade fått av noravind. Da han kom hjem til moren, sa han henrykt: "Mor, mor! Oh, nå skal du se hva jeg fikk av noravind." Åh oh. «Si at du fikk melet tilbake.» «Nei, nei, nei, nei.» <laughs> Han sa at han ikke hadde det, «men vet du hva? Jeg fikk noe mye, mye bedre! Se her!» sa han og holdt frem duken. «Ja, men kjære ven, vi har jo ikke bruk for noen duk. Vi har jo ikke noe mat å sette på bordet. Hva skal vi med en duk da? Vi kan jo ikke spise den.» «Ja, men mor, denne duken her, den er nemlig magisk.» den kan gi oss all maten vi trenger for resten av livet. Og alt jeg trenger det å gjøre er å legge den på bordet sånn. Og, og så sier jeg bare: Duk, bred deg ut og dekk opp med alle slags kostelige retter. Okei, okay, nå se. Se nå. Nå ser det snart. Kost kostelige retter. Hah. Ingenting. Men det hjelp ikke hvor mye han endropte de magiske ordene. Duken bare lå der uten å lage så mye som en liten muffinsengang. Pøh, den duken er ikke mer magisk enn dukene jeg har i skapet. Hva har du tenkt å gjøre nå da, om jeg tør å spørre? Sa moren fortvilet. Ja, da er det vel ingen annen råd enn at jeg får gå tilbake til nordav vinden igjen da, sa gutten, og la avsted. Da han kom frem til nordav vinden, holdt han opp duken og sa God kveld her, nordav vinden. Denne duken her, den var ikke mye verdt. «Det kommer hverken vått eller tørt, uansett hvor mye jeg roper», sa gutten. «Ja, så du, sier du det?», sa Noravinn. «Ja, så da må jeg nok be om melet vårt tilbake i stedet», sa gutten bestemt. Mm, «Ja, jeg har nok ikke noe mel til det, sa Noravinn. «Men her, her skal du få en bok som kan om du spytte gullpenger. «Bokk gjør penger!» Og i det Noravin sade det, spyttet bokken ut et dusin gulddukater rett foran bena på gutten, som stod helt målløs og så på vad som skjedde. «Hoi, det får jeg si ei godt bytte», sa gutten fornøyd og begav sig på veien hjemover med bokken på slep. Men veien hjem var som sagt lang, og lengre enn lang, og som sist bestemte han seg for å overnatte på gjestgiveriet. Gutten bant bukken utenfor døren, men før han gikk inn måtte han jo ha noen penger å betale med. Så han sa som Noravinden hadde forklart. Bok gjør pengar. Og så spyttet bukken ut et usin skinne gulddukater som gutten kunde betale overnattingen med. Og vel så det. Det gutten ikke visste, var at gjestegivekona hade sett hva gutten gjorde. Og da kvällen falt på, Iken ut og byttet ut bukken som gutten hadde fått av Noravind, med en helt maken hun hadde i fjøset. Og du ble med. Da gutten kom hjem den kvelden, ropte han ivrig på moren. Mor! Mor! Å, oh, nå skal du se hva Noravind har gitt oss i bytte mot mele. Nei og oh nei. Oh, har du tatt med deg en geitebukk hjem? Oh, den kommer bare til å stange rumpa vår både gul og blå. Oh. Føsj, sukket moren. Å nei du, <trykk> denne boken her, den spytter ekte gullmynter. Om du sier bok gjør penger, sa gutten ivrig, og ventet på at boken skulle spytte ut et tusin gullmynter. Men ingenting. Pah, nå har du blitt lurt igjen. Se å komme deg tilbake til denne nordavinden og få tilbake det mele hans stjal. No på rappen!» sa moren sint. «Jo da, gutten la i vei til noravinden igjen, og da han kom frem dit, sa han som sant var. Her «Er noravind? Du, denne boken her den spytter hverken gull eller sølgen. Alt den lager er små kuler som kommer ut av rumpa på den, og vet du hva? Det er ikke sjokolade, for å si det sånn. Bleh!» «Hm, det var besyndelig.» «Ja, nå er det slik at jeg ikke har noe særlig igjen til deg. Men du kan få med deg kjeppen som ligger der borte i hjørnet. Den er sånn at alt du trenger si er «Min kjepp, slå på!». Og med det samme nordavinden, sa det, tok kjeppen til å slå det beste den kunne, mens den sang sin egen lille sang til arbeidet.» Ja, jeg er lagd av ved. Jeg er en kjepp, og jeg trives med det. Hvis du ikke er forsiktig nå, så slår jeg dig, der du rett og slett står. Jeg har slått mye rart i mitt liv, men det jeg liker best er å være helt stiv, fordi jeg er en liten kjepp av tre. Bare se og følg med. Kjepp, stå still. Og like fort som den hadde begynt, ga den sig. Tja, «Ja, jeg får ta kjeppen da», sa gutten, og la i vei på hjemturen igjen. Imens gutten gikk der for sig selv, kom han til å tänke ha det var da merkelig at alle tingene jeg har fått slutter å virke etter at jeg sovet på gjestgiveriet. Hæ, her er det ukler i mosen!» Den kvelden, da gutten kom til gjestgiveriet og skulle legge seg, satt han kjeppen ved siden av sengen, og sannelig min hatt, kom gjestgiverkona inn på rommet for å ta kjeppen hans også. Men akkurat da hun skulle til å ta tak i den, ropte gutten «Min kjepp, slå på!» Ja, nå er det juling å få. Den dama, hun skal slås gul og blå. Ikke hun prøver å stjerle fra deg, men da, hun Tilbake på mig Jeg er en kjepp, jo! Hun får juling først! Det er det som er aller størst Hvis du prøver å skjerne fra kompisen min Da får du juling! Oh yeah! Nå skal du gi tilbake alle tingene mine! Ropte gutten Ja, ja, jeg lover Bare få dette monsteret til å slutte å delge løs på meg! Takk, gjestgiver kona Og gul og blå gikk hun og hentet både duken og bukken til gutten, som tog med sig alt tilbake til moren og viste vad de egentlig dugte til. Og etter den dagen har både gutten og moren levt som kongelige på den lille seteren sin langt i fjellet. Og snipp, snapp, snute, så var det eventyret ute.» Skal vi da legger bare duken ned sånn. Og så, hva, hva var det han sa igjen? Var... Duk, bre deg! Og dekk deg med alle kostlige retter! Mm? Nei, ingenting. Ok, duk, bredeig. bre deg! Bre, bre deg! Å, oh, hei! Uh, ja, hei um, dere skjønner at jeg... Jeg tenkte at jeg skulle prøve det samme som han gutten, vet du. Med, med det, sånn som han duk, den duken han fikk av Nordavinden. Så tänkte jeg at jeg skulle prøve med mine duker også. Og, men det skjer ingenting. Jeg tror jeg kanskje jeg ikke har sånn magisk duk. tänk så deilig det hadde vært da, hvis jeg hadde det. På, da det. Da tror jeg jeg skulle spise muffins og pølse til middag hver dag. Mm, å, eller pizza. Pizza, muffins og pølse. Nei, pizza, muffins, pølse, hamburger, sushi og... og ja, og så skal jeg drikke brus også. Jeg, jeg tror kanskje det er like greit at jeg ikke har en sånn duk, for da tror, jeg, da tror jeg tannlegen ikke hadde blitt noe særlig blid på meg. <laughs> ah, tusen, tusen takk for et helt nydelig eventyr, Josefino og Theo. Jeg håper dere likte Snipp snutversionen Snutversjonen også. Nå er det snart slutt, men før vi sier ha det, så vil jeg gi en shout-out til alle snuteklubbmediene våre. Alle liten gris, ulvesnuter og trusebukker, dere er superrå men nå gjør vi som vi pleier. Jeg teller til tre og så skal vi se si, ha det på snipp snapp snute måten. Klare? En 2! 3! Snipp snap, snute. Så var denne podcasten ute!